0: Hengstmann, der Podcast.
1: Ich grüße alle da draußen, die sich für knallharte politische Analyse im Podcast interessieren. Wenn ihr so seid, dann hört lieber Lage der Nation. Hier ist Lucke und Hengstmann, der Politik-Podcast mit Augenzwinkern und am zwinkernden Auge in Berlin. Thema Lucke. Grüß dich, Thema.
0: Grüß dich Sebastian und ich begrüße Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Ja, wir, wir haben heute die ja, so also zur Lage Zeit.
0: der Nation muss ich sagen, ich habe das ja früher auch immer gern gehört, aber seit die hm. sich da, seit die da diese Korken knallen ließen, als ähm, im Herbst, hat man auch darüber gesprochen, als das Bundesverfassungsgericht ähm, gesagt hat, ein, ein Täter soll weiter frei rumlaufen, weil er einmal, äh, weil damals ja noch keine DNA-Analyse hm. äh, vorgesehen war, äh, freigesprochen wurde, da muss er jetzt sein Leben lang frei sein, schönes Leben haben und. Ähm, und die Eltern des Opfers haben es eben nicht. Ja, ich finde das eine Frechheit, dass man auch, man kann ja, auch, man kann ja argumentativ dagegen sein, aber dieses, diese Folge, ähm, die direkt nach diesem Urteil kam, da, da habe ich echt gedacht, was, also, wie, 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 ja, wie hartherzig muss man sein, dass man sagt, ja, hier hat ein Prinzip triumphiert und dann auch noch wirklich so, ja, alles andere wäre ja rechtsstaatswidrig. Da muss ich wirklich sagen, also das, das geht gar nicht. Da war ich, also... Hätte ich auch nicht von denen erwartet, weil die ja sonst immer ganz, okay, die nerven einen auch mit, immer mit so menschen themen aber naja. Okay. So, wir fangen Gut an menschen. mit zwei Korre...
1: Während Tillmann immer mit Nazi-Vokabular nervt.
0: Ja, so, so ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist doch immer irgendwie alles... Äh, ja, jeder hat so seine Spezialthemen. Meine Spezialthemen so. sind Wahlen und da haben wir letzte Woche eine Information zu wenig geliefert. Oh Gott. In, in äh, England gab es ja die Nachwahl von einem ja. äh, 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 Parlamentsabgeordneten, äh, weil der eben äh, unter Anklage stand. Äh, es ist so, die Nachwahl wird in dem Moment ausgelöst, wenn ein Mitglied des Parlaments suspendiert wird. Der ist also weiter Parlam im Parlament, aber die Suspendierung, mhm. die äh, löst das aus. Äh, das eine sogenannte Abwahlpetition, würde man auf Deutschland sagen, und mhm. ähm, äh, dann kommt nicht sofort die Nachwahl, sondern dann dürfen Leute unterschreiben auf den Rathäusern. Und wenn es über 10% der Wahlberechtigten sind, dann wird eine Neuwahl in dem Wahlkreis ausgelöst, was der Fall war. Und die Person, also dann gilt das Mandat trotzdem noch nicht als verloren, sondern die Person darf wieder antreten. Muss nicht. Die Partei hat ja in dem Fall dessen Freundin aufgestellt mhm. und nicht ihn. Also dessen Mandat war auch schon vor der Wahl definitiv verloren. Ähm, äh, aber so, so ist die, die Regelung in Großbritannien. Zweite Korrektur, ich habe davon gesprochen, dass in, im Baltikum ähm, die, ähm, die orthodoxe Religion vorherrschend ist. Das ist tatsächlich in keinem der drei baltischen Länder. Ähm,
1: sondern ähm, der Islam.
0: <lacht> genau, also der spielt da so gut wie keine Rolle. Nein, also katholisch und evangelisch in Litauen und Lettland. Nee, katholisch in äh, Litauen und in evangelisch in Lettland und Estland, so rum. Aber Estland ist wirklich eine Insel der Glückseligen. Da sind eigentlich nur noch 30 Prozent ähm, der Leute in irgendeiner Religion drin. Also die haben es verstanden. Und Estland ja, Moment, ist ja... In
1: Sachsen-Anhalt Sachsen <lacht> sind es 20 Prozent, ja.
0: Okay. In Tschechien und, auch so gut wie niemand. Ja, ja. also es gibt schon noch, Und zwar äh,
1: inklusive der Jedi-Ritter. <lacht> <lacht> ja. Ähm, evangelisch... Oder eher protestantisch oder evangelisch, wirklich im evangelischen Sinne? Weil Evangelismus gibt es ja eigentlich nur in Deutschland.
0: Nee, 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 den gibt es ja auch tatsächlich. Also das war ja früher auch, ähm, hat viel deutschen Einfluss. Das ist lutherisch, ja einfach...
1: Ja, man muss ja vor, also in, 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 in Amerika zum Beispiel gibt es ja keinen evangelischen Glauben, da gibt zwar die Evangelikalen, aber das ist ja nur noch was ganz. Das ist anderes. was ganz anderes,
0: ja. Da gibt es dann die Baptisten und Methodisten und so weiter.
1: Und äh, die äh, äh, Angepisten <lacht> und äh, Also in Amerika gibt es ja nichts, was nicht gibt. <lacht> ja. Kennst du die Religion, also die Pastafari, die Religion des außerirdischen Spaghetti-Monsters?
0: Ja, aber das ist ja nun auch tatsächlich die einzige Religion, die aus einer Satire heraus entstand. Da hat einer ja gerichtlich durchgefochten, dass er ein Nudelsieb auf seinen Personalausweis tragen darf. Genau. Also umgekehrt, Und auf sein Personalausweis ein Nudelsieb. Ansonsten so. ähm, kann man ja sagen, ich trage das drauf. Ja, egal. So.
1: Und über die Church of Satan hatten wir ja schon gesprochen. Mhm. Ne? Genau. Gut, so. ähm, so viel dazu. Apropos Gottlosigkeit, äh, der Bundestag verabschiedet heute in zweiten nee, heute, aber in dieser Woche in zweiter und dritter Lesung verabschiedet er hoffentlich <lacht> endlich das einzige Gesetz, wo sich unsere Regierung von Anfang an einig war. Das ist ja wirklich das Einzige, wo es kein Streit. Also, natürlich gab es da auch Streit aber wo wirklich von Anfang an Einigkeit herrschte und zwar die sogenannte Cannabis-Legalisierung oder wie mein Bruder immer sagt, dass Cannabis nicht mehr ganz so verboten ist wie früher. <lacht> genau. Ich habe aber gehört, das sage ich leicht dazu, dass das Gesetz, wenn es durch ist, eigentlich erst am 1. April in Kraft treten soll, weil das immer gute Gagstrukturen auf der Bühne bietet.
0: Am 1. April ist immer vieles, gell?
1: Ja, ähm zum Beispiel haben wir da in Magdeburg vor zwei Jahren den Tunnel eröffnet, <lacht> letztes Jahr. Letztes Jahr vor zwei Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
0: also im Gesetz steht, steht zwar äh, das tritt nach äh, am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Äh, das, aber das wird ja ungefähr dann März-April sein. Ähm, die Berichterstattung geht ja da manchmal auch auseinander. Vielleicht stand das früher mal drin, aber im aktuellen, was dem Bundestag vorliegt für morgen, äh, steht es eben nicht.
1: Wird es denn alles so sein, wie das ähm, Cem Özdemir und seine persönliche Cannabispflanze äh, letztes Jahr, äh, also wie heißt sie, Karl Lauterbach, <lacht> ähm, wie die das äh, verkündet haben? Also wird das alles so bleiben, 25 Gramm und Cannabis-Clubs und so Also ganz ganze ehrlich, Quatsch? ich
0: habe jetzt in Vorbereitung auf diese Folge meine äh, Arbeitsökonomie ein bisschen beschränken müssen. Der, die, die Weil Druck, du
1: gekifft hast. Äh, nee,
0: wer, wer tatsächlich, wer es nachlesen will, ist herzlich eingeladen, Drucksache 20, also Wahlperiode 20, 8704, aufzurufen und dann wird man sehen, dass, diese, ähm, dass das aus 194 Seiten besteht.
1: <lacht> und das liest man bekifft.
0: Genau, also ähm, das Gesetz selber hat aber schmale 32 Seiten, 43 Artikel, das kann man schon noch ganz schnell durchlesen. Und ähm, da wird wirklich alles bis ins Kleinste geregelt und dann werden dazu noch, da gibt es noch dann, also das heißt Konsum-Kannabis-Gesetz, K kann G. Und dann mhm. wird noch geändert, äh, geschaffen, das Gesetz zur Versorgung mit Cannabis zu medizinischen und medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken. medizin gesetz mit kan Und dann gibt es noch zwölf Gesetze, die geändert werden. Betäubungsmittelgesetz, äh, Fahrerlaubnisverordnung, Arzneimittel und so weiter. Also ähm, da hat sich Karl Lauterbach doch einiges aufgehalst. Ja. Und ähm, Fakt ist, dass man jetzt bis zu 25 Gramm besitzen darf. Das ist weit mehr als vorher.
1: Da durfte man bis, waren bis zu 20 Gramm nicht äh, justiziabel. Genau, ich, es war trotzdem scharfbar
0: aber es war, war ähm, äh, sozusagen dieses, dieses Zwischending aus äh, Du, Du, Du und äh, eigentlich schauen wir weg.
1: Und, und, na, die Bullen haben es einkassiert, die wollten ja auch was rauchen.
0: Ja, und jetzt darf man muss man denen nur alles geben, was über 25 Gramm geht und, ähm, äh, und bis zu drei lebende Pflanzen und so weiter. Also das ist das Wesentliche und was ja dann noch das Wichtige ist, in diesen Cannabis-Clubs darf man sich dann, muss man Mitglied sein, die hm. sich gründen müssen und so weiter. Also, das, das ist jetzt alles. Mal sehen, was die Dealer im Görlitzer Park, in, in welchen Club die dann eintreten. Genau.
1: Ich suche jetzt noch gerade, ich bin auf der Seite des Bundestags, Gesetzentwurf äh, eines Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften. Cannabis-Gesetz, das ist es, ne?
0: Genau, das ist jetzt alles in einem. Das wird auch alles, ähm, also die, in dem Gesetz ist das cannabis sozusagen oder das, das neue cannabis drin. So das, Kinder, ja.
1: ihr habt es jetzt in den Show <lacht> Gut,
0: ja also was, was hältst du davon?
1: Ähm, ja, naja, das ist, ich bin da immer ein bisschen zwiespältig, weil, ähm, also grundsätzlich kann man ja sagen, entweder verbietet alle Drogen oder legalisiert alle Drogen, das ist natürlich immer alles ein bisschen schwierig, ich finde es jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, weil ich persönlich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft, ich glaube du auch nicht, ähm, nee, auch nicht, ähm, ich halte Cannabis tatsächlich für harmloser als Alkohol, ähm, also, wenn man, also ich habe nicht gesagt, dass es harmlos ist, nur das heißt, es ist harmloser als Alkohol. Weil nach vier Bier kannst du dich so abschießen, dass du äh, dir auch schon Gehirnzellen wegsaufen kannst. Und wenn du das täglich machst, sowieso. Also darum ist es, denke ich, okay. Und in dem Rahmen, in dem es jetzt umgesetzt wird, ja mein Gott, natürlich kann man sich das Gehirn wegkiffen. Mhm. Ja, aber das geht mit Alkohol leichter.
0: Also ich glaube, alle außer Markus Söder äh, wissen, dass Alkohol auch eine Droge ist, ja.
1: Ja, aber nicht in Bayern.
0: Ja, also tatsächlich, also äh, da wird ja immer gesagt Alkohol und Drogen, aber eigentlich, oder sozusagen Alkohol ja, Drogen nein. Und man müsste eigentlich eher unterscheiden in legale und, und illegale Drogen oder in harte genau. weiche Drogen. Und dabei, ja, aber
1: selbst das, also ich meine, äh, Alkohol, also Alkohol hat ja eine ähnliche Wirkung wie hartem, wie, wie, wie hartes Heroin.
0: Ja, also deswegen äh, die Fachleute sind sich schon einig, dass Alkohol äh, natürlich äh, insgesamt gesellschaftlich natürlich ein größeres Problem ist, deswegen, weil äh, ja, es halt Tradition ist, Brauchtumspflege.
1: Genau. Und, genau. Äh, ja, und das Problem ist, ich habe das mal erlebt, äh, da war ich mit meiner Tochter, die hat, bis sie zwei war, hatte die große, große äh, bronchiale Probleme. Es ging, aber die hat halt sehr viele Infekte gehabt. Und dann waren wir mal bei einem, bei einem ähm, hier bei so einem halsnasen und der schrieb noch so ein Rezept für einen Hustensaft auf, den wir mal ausprobieren sollten. Und unten war eine Apotheke, also fuhren wir runter in die Apotheke. Und dann guckte die Apothekerin mich an und sagte, für wen ist das für das Kind? Ja, hat mir Doktor so und so oben aufgeschrieben. verkaufe ich ihn nicht. Wieso, da ist Alkohol drin? Was? Aber der hat mir, der Arzt hat mir das aufgeschrieben. Also jetzt geben Sie mir so. Und dann habe ich die Kinderärztin nochmal gefragt und die guckte mich an, sie ist die bescheuert. In jedem Apfelsaft ist Alkohol drin.
0: Ja, das sowieso. Also dieses ähm, Alkoholfrei gilt ja ein Getränk unter 0,5 ähm, Prozent, genau. weil eben, wenn ein Apfelsaft ganz beginnt zu gären oder wenn ein Apfel einfach nur rumliegt.
1: Ja, ja selbst da ist dann schon irgendwann Alkohol drin.
0: Und ähm, ja, so ist das halt. Oder das in einem, halt in einem Teig oder alles Mögliche, alles was gärt, hat, hat dann Alkohol. plötzlich Alkohol. Und deswegen, also der der die Präsenz dieses Stoffes ist überall. Äh, nur natürlich, dass man dann die Gärung beschleunigt und Bier draus macht und Wein und so weiter. Alles das gut. ist aber äh. muss man ehrlicherweise sagen, ist ja auch eins der ältesten. Sind ja zwei der ältesten Getränke, Bier und Wein. Also
1: ja, 10.000 Jahre. Ja, für, oder so. Gerade im Mittelalter wurde das ja bevorzugt getrunken, weil das zumindest sauberer war als Wasser. <lacht> ja wirklich. Also du hast, wenn du Bier getrunken hast, zumindest keine Infektionskrankheiten. Ja. Eine Fettleber, ja, aber keine Infektionskrankheiten. Ähm, also, um nochmal zu können, ich bin durchaus dafür, die sollen das endlich umsetzen. Mein Gott, also ich habe ähm, in diesem halblegalen Zustand nie gekifft und ich werde wahrscheinlich auch nicht kiffen, wenn. Und ich, ich konsumiere ja sonst jeglich rum von legalen Drogen. Ich rauche nicht viel, aber also maximal so zwei, drei Feuerzeuge am Tag und ähm, trinke halt auch gerne mal eine schöne Flasche Bier. Mhm. Oder zwei.
0: So eine Magnum-Flasche?
1: Ja. Ja. Also, was ich tatsächlich mache, und das haben wir uns ganz gut angewöhnt, das funktioniert auch ganz gut. Ich versuche das nicht in Gegenwart meiner Kinder zu machen. Ähm, und auch nicht morgens. Aber weil ich ja dann, mein dann
0: schick sie halt zum Bier holen und trinkst
1: währenddessen. Genau. Ja. Ich habe neulich mal Zigaretten gekauft im Beisein meines Sohnes. Ich habe noch nie so einen enttäuschten Blick gesehen. <lacht> ja, also es, mein Gott. Und dann ist aber auch gut oder Der bist hatte du dafür immer gedacht,
0: du hast nur ein ganz streng riechendes Deo.
1: Genau, nein, also ich glaube nicht, dass mein Sohn jemals schon das gerochen hat, also der kam nachts noch mal raus oder so, keine Ahnung, aber ähm, nein, aber bist du dann für weitergehende Legalisierung, also Kokain zum Beispiel oder?
0: Nee, also ja, also man, diese weichen Drogen und Cannabis fällt ja auf jeden Fall darunter, da muss man wirklich sagen, da macht sich die Justiz einfach viel zu viel äh, Gedanken drum oder viel zu viel Mühe. Jetzt gibt es aber Leute und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, die sagen, die Justiz wird gar nicht entlastet. Siehe 38 Seiten Gesetz und alle äh, Strafvorschriften. Also das bleibt ja alles erhalten an, an äh, Strafvolumen oder Straf also Gesetzesvolumen, wird, bleibt ja alles also, erhalten, wird sogar noch mehr.
1: Also sprich, Dealen ist ja sowieso verboten. Mhm. Und du musst halt dann Mitglied in einem Cannabis-Club sein. Das heißt, es müssen sich Leute zusammentun, die das Zeug anbauen.
0: Ja, und die Cannabis-Clubs werden wahrscheinlich auch na, muss man vielleicht sogar hoffen, äh, engmaschiger überwacht als jetzt irgendwie die restlichen Vereine Deutschlands. Ich weiß gar nicht, Gibt's, äh, es gibt, gibt wahrscheinlich kein zentrales Vereinsregister, sondern nur so landesweise. Ähm, aber wie viele Vereine davon überhaupt noch existieren, das, das hat der Staat ja auch nicht auf dem Schirm. Also angenommen man muss ja sieben Leute sein, um einen Verein zu gründen und unter drei Mitgliedern äh, wird man von Rechts wegen aufgelöst. Aber das also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass irgendjemand noch Vorsitzender von so einem Verein ist, wo, wo er alle rausgeekelt hat. Sarah Wagenknecht könnte das ja auch blühen. Genau. Und, und trotzdem existiert er noch. Also ich glaube, auch da muss, muss wer auch immer, das Ordnungsamt oder wer auch immer, dann viel, viel mehr kontrollieren. Und die Kontrolltätigkeit des Staates ist ja, das wissen wir ja auch, ist ja auch ein Grund, warum, äh, warum die Bürokratie so, so überbordend ist, weil der Staat den Bürgern nicht die kleinste Kleinigkeit selber zutraut.
1: Genau. Naja, weil äh, Deutschland immer davon ausgeht, was könnte schiefgehen? Mhm. Wer könnte das Gesetz missbrauchen? Und dagegen ja, muss man was machen. Das,
0: das kann man ja alles denken, aber dann müsste doch Deutschland so perfekt funktionieren, dass Gesetze nicht umgangen werden was sie aber in großer Zahl werden. Also das ist doch absurd, dass der Staat denkt, wir, wir, wir prä machen Prävention gegen Umgehung, indem wir die Gesetze so kompliziert machen, dass sie alle frustrieren. Und trotzdem findet einer noch einen Weg dran vorbei. Und das ist dann halt so. Das wird dann jahrelang nicht bekämpft. Also, we weißt du, wenn, man's sch wenn man sich schon für perfekt hält, dann sollte man auch perfekt sein.
1: Ja gut, aber wie sagte, wie sagte die große deutsche Gegenwartsphilosophin Angela Merkel mal, wenn man Gesetze zu hart macht, äh, äh, erschwert man ja, sich daran zu halten. Das ist ja sozusagen die Taktik vieler Politiker. Aus wegen. Ja, keine Ahnung. Setzt das um. Ja, ich bin auch dagegen. Kokain bin ich mir nicht ganz so sicher, weil das ja wahrscheinlich körperlich auch nicht ja. so abhängig macht. Aber es kann natürlich auch ganz schön was anrichten äh, bei der Legalisierung von Heroin, also, also jegliche Form von Morphium-Opiaten sehr vorsichtig. Aber grundsätzlich bin ich natürlich für die Legalisierung von Cannabis, auch wenn ich das selber nicht benutze. Mhm. Schon allein, weil es da eine Droge auf dem Markt gibt, die ich wirklich nicht konsumiere. Wobei, ich muss ja auch mal dazu sagen, was Alkohol betrifft, ich habe mir tatsächlich festgestellt, dass ich tatsächlich nur noch Bier zu mir nehme. Ich trinke keinerlei Schnäpse, Weine, sonst irgendwas mehr. Und warum? Weil ich mich mit Bier gleichzeitig hydriere. Und das ist ja ganz wichtig beim Alkohol, dass man immer genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Okay. Also wenn man viel Wein trinkt, trinkt nebenbei auch viel Wasser. Wer viel Wasser trinkt, wacht es morgens nicht mit dem Kater auf.
0: Ja, stimmt.
1: Weil die... Mensch Leute,
0: kommt, das, das wird hier noch zum Tippgeber-Podcast für
1: Genau. Ihr könnt
0: saufen, was ihr wollt, solange ihr Wasser trinkt. Nein, das ist natürlich auch Quatsch. Die Nächster Gast gut. in unserem Podcast ist übrigens Julia Reuschenbach. Wer ist das? Nein, also... ist Eine, eine ist das? Politikwissenschaftlerin, die ständig ah. überall zu Gast ist. Deswegen war jetzt nur ein so, kleiner, kleine sehr schmaler Wortwitz. Okay, ja, aber ähm, also, wie gesagt, äh, gut gemeint und wir wissen bei der Ampelkoalition, das deckt sich immer mit gut gemacht.
1: Ja. Äh, übrigens, ich habe gestern Abend durch Zufall, fällt mir gerade ein wegen Ampelkoalition, da machte Christian Ehring einen sehr guten Gag bei Extra 3, indem er sagte, äh, die, unsere Ampelkoalition bringt so Sachen wie feministische Außenpolitik, Gendern und so weiter. Es ging um die Bauern und meinte, das kennt man halt auf dem Land nicht: Ampel. <lacht> fand ich sehr lustig. Und da, und da spielte mir, als ich das auf YouTube sah, spielte mir YouTube sofort die neueste Folge der Anstalt rein. Also ein Ausschnitt aus dieser Folge. Mhm. Und da geht es um zehn Jahre Anstalt und um Satire. Was darfst Hast du es gesehen? Nee, noch nicht. Ich wollte es mir noch anschauen. Kann ich wärmstens ans Herz legen. Zu Gast Sarah Busetti und Lockenkopf mit Brille. Relativ jung. Sagt mir nichts. Mhm. Vielleicht heißt es so.
0: Vielleicht heißt es so.
1: Ich weiß, den Namen habe ich jetzt spontan nicht gefunden und ein super Spezialgast, der allerdings auch gleich anfängt, insofern, aber ich will da nicht zu so viel und das habe ich, ich habe zumindest die Schlussnummer bis jetzt schon gesehen, es ist wirklich, also es hat mir, sagen wir mal, es hat mir gefallen, mhm. was bei der Anstalt nicht allzu häufig der Fall ist.
0: Nee. Ja, ein das Wunder, hat da wirklich, dass
1: es die noch gibt. Ja. All das wird thematisiert, die sind unglaublich selbstreflexiv, selbstkritisch, auch die Gäste, die da sind, sind unglaublich selbstreflexiv, selbstkritisch, also natürlich auf so einem hier, guckt mal, wie selbstkritisch ich bin, ja. aber Sie sprechen Wahrheiten aus. Ja, gut. Also ich kann es empfehlen. Für alle, die sich für Satire in die neueste Folge der Anstalt vor 13 Tagen. Mhm. Ähm, ist gut, hat mir, hat mir tatsächlich gefallen.
0: Ich würde noch ein ich, kleines Thema ansprechen. Ja. Ähm, wir hatten oder Es kam jetzt die Meldung, es gibt ein neues US-Präsidenten-Ranking. Und da wir in diesem Jahr ja auch wieder ein Wahljahr haben in den USA, ist es vielleicht ganz interessant, sich mal zu, zu erinnern, also
1: Was? alle 46 US-Präsidenten. Alle
0: 45, sind also es ist zwar der 46 Joe Biden, aber er, äh, es gibt Stimmt, ja nur Es waren 40, ja
1: nur 45, 45, Präsidenten, 45 Personen. Genau.
0: Und äh, das kommt ja, äh, alle, alle paar Stunden kommt ja ein neues Ranking raus. Äh, Presidential Greatness Project Expert Warte ganz kurz, Survey. Äh, heißt Der war
1: zweimal Cleveland, ne? Mhm. Und der war der wie vielte und wie vielte? Ich glaube, der 23. und 25.
0: bin genau. mir aber gerade nicht sicher. Genau. Ähm, und
1: das wird, könnte ja Donald Trump jetzt auch so gehen, dass er quasi der 45. und 47. wird. Ja, das. Äh, ja. Da, dann sind aber trotzdem beide Amtszeiten weg, ne? Wenn er das Gesetz nicht noch ändert.
0: Ja, genau. Also man darf. Äh, das ist anders als in anderen Ländern. oder in, in Deutschland ist ja nur die unmittelbare Wiederwahl verboten vom Bundespräsidenten. Das heißt, jetzt jemand wie Horst Köhler, der dürfte nochmal antreten. Ähm, oder Richard von Weizsäcker, wenn er noch leben der würde. Der ist aber tot. Genau, also so. Äh, und in den USA, da, da gilt es quasi zu so der Amtszeit fürs ganze Leben als verbraucht, wenn man die einmal... Da gilt ja seltsamerweise, man darf ja in einem Spezialfall sogar bis zu zehn Jahre amtieren. Und zwar in welchem... Wenn man
1: übernommen hat als Vizepräsident, genau.
0: Genau, und zwar in der zweiten Halbzeit. Also äh, wer in der ersten Halbzeit als Vizepräsident übernimmt, der darf dann nur weniger als acht Jahre äh, dran sein. Genau. So, Das hat man eingeführt in den 50er-Jahren, also nachdem man gesagt also Roosevelt war ja der Einzige, der sich an diese zwei Amtszeitenregel, die ja von Washington persönlich eingeführt wurde, also mehr oder weniger freiwillig, nicht gehalten hat. Aber bei dem war es halt so, dass gerade...
1: Zweiter Weltkrieg war.
0: Ja, also in den USA noch nicht 1940, aber, aber er hat halt gesagt, ich will es einfach nochmal machen und ähm, war ja, stellte sich ja für die Welt dann hinterher auch als ganz gut raus, dass er gewann genau. und nicht die Leute, die dachten, es geht uns alles nichts an. So,
1: genau.
0: ähm, aber wer immer zuverlässig auf allen Rankings ähm, quasi Platz 1, mindestens Platz 1 oder 2 belegt, das ist natürlich
1: George Washington.
0: Ja, der, der ist sozusagen meistens der Zweite.
1: Also dann Abraham Lincoln. Genau,
0: das, das sind so die beiden. Und FDR, äh,
1: also Franklin D. Roosevelt. Genau, ist
0: meistens auch noch oben drin. Theodore, Roosevelt, Jefferson, äh, das sind so die ganz weit oben stehen. Kennedy? Kennedy ist jetzt in diesem aktuellen auf Platz 10. Okay, echt, ja. Noch hinter Johnson und Eisenhower und äh, Obama ist auf Platz 7 und Joe Biden auf Platz 14. Also dazu muss man sagen, das ist, äh, ist jetzt nicht das Volk, sonst wäre Joe Biden auf Platz 100.000, ähm, warum auch immer. Aber es, es geht wirklich tatsächlich um Historiker, ähm, Politikwissenschaftler, die sich also auch, auch ganz konkret sich ein bisschen mit damit befasst haben, was die Einzelnen geleistet haben. Von manchen Präsidenten ist die Leistung natürlich schwer zu messen. Wir erinnern uns an äh, William Harrison, hm. der genau 31 Tage im Amt war, weil er sich und auf seiner genau, seine Amtseinführung, das war am 4. März 1841, das war wohl ein harter Winter, äh, der hat auch eine sehr lange, die, die bisher längste Rede gehalten <lacht> zu seiner Amtseinführung und die war ein bisschen zu lang und er kriegte dann Lungenentzündung und Tschüss. Ähm, ich weiß nicht, wie man so eine Leistung dann messen kann.
1: Auf welchem Platz ist Donald Trump?
0: <lacht> Rat mal.
1: Auf dem letzten, tatsächlich? Ja, ja. Ja, gut, noch hinter, noch hinter
0: dem, also bevor, bevor Donald Trump existierte, war immer äh, äh, James Buchanan ja, auf dem letzten Platz. Den kennt heute keiner mehr, aber in den USA kennt man den noch, weil derjenige, das ist der unmittelbare Vorgänger von Lincoln und der Grund oder einer der tausend Gründe, warum der Bürgerkrieg anfing. Hm. Und der vorletzte war immer oder ist immer äh, Andrew Johnson, Lincolns Nachfolger, äh, der Der, war äh, auch nur Amtszeit, der erste ne? Präsident mit, dem, mit einem Impeachment, das er nur durch einen harten Klüngel äh, quasi umgehen konnte, mit einer Stimme dann im Senat freigesprochen, einer Stimme zu wenig sozusagen. Aber ja, dazwischen dann alle anderen, die kennt heute auch keine Sau mehr. Und ich weiß nicht, sowas gibt es ja in Deutschland nicht, so ein Bundeskanzler-Ranking. Äh, können wir doch mal machen. Können wir mal machen.
1: Ja, Platz 1. Ja, ich würde schon sagen, Willy Brandt, oder?
0: Naja, da muss man natürlich fragen, also wonach wird es gemessen?
1: Ähm, wird's an politischem nach politischem Einfluss, Nachwirkungen mhm. an. Also nicht jetzt Übereinstimmung der politischen Positionen. E, das wirklich... darf es ja sowieso nicht sein. Genau. Ja. Genau. Also was hat er wirklich für Deutschland geleistet und was hat äh, was hat er wirklich gemacht? Also, wie also, hat er Deutschland im positivsten Sinne vorangebracht? Ja, Willy Brandt oder Konrad Adenauer, ne? Also Adenauer ist natürlich, der, der hat die Bundesrepublik aufgebaut.
0: Aufgebaut und äh, das war natürlich alles auch sein Projekt. Die Hauptstadt hat er sich quasi direkt vor die Haustür gelegt und es gab ja so eine Szene. Es gibt Vor ein paar Jahren kam ein, schöner, ein schönes Biopic äh, raus, glaube ich, von der ARD über Adenauer, wo dann... Ähm, wo, wo richtig gezeigt wird, wie intrigant er auch ist. Und es gab eine, also nach der gewonnenen Bundestagswahl, es gab damals ja noch keine Kanzlerkandidaten, sondern mhm. die CDU, die damals ja auch noch nicht eine Partei war, sondern ähm, Landesverbände hatte oder sozusagen Besatzungszonen weit organisiert war und erst ein Jahr später dann als gesamtdeutsche Partei sich gründete. Und äh, das heißt, es war nicht klar, wer jetzt, was jetzt daraus folgt, dass man, dass man vor der SPD, also man lag ja auch nur knapp vor der SPD, aber man hatte den Regierungsauftrag, und die, die anderen rechten, mitte rechtsparteien haben dann die Mehrheit gesichert. Wer Und hat den eigentlich erteilt? Es gab ja damals noch keinen Bundespräsidenten. Eben, eben nicht. Also das war alles unklar. Und dann, hm. was machte, da, also es war Mitte August oder Ende August, Konrad Adenauer lud einfach zu sich nach Röndorf ein. Wobei, ich weiß gar nicht, seine Frau war ja schon tot. Also wer bereitet dann die ganzen Häppchen vor? Also irgendwie hat es geklappt. Ähm, Wen lud er ein? Alle? Alle, oder alle, nur die? alle wichtigen CDUler. Ähm, also nur die
1: CDU? Ja, gut.
0: Genau. Also jetzt nicht die ganze Fraktion, aber schon die, die was zu sagen hatten. Und sein guter Freund Hermann Pünder, der ähm, sein Nachfolger als Kölner Oberbürgermeister war und auch so, ja, einfach so ein Wasserträger, mhm. ähm, und der sagt hinter der Ansprache und sagte, wir danken unserem freundlichen Gastgeber Konrad Adenauer und hiermit schlage ich ihn gleichzeitig als Bundeskanzler vor. Also das hatte miteinander gar nichts zu tun und plötzlich mussten alle applaudieren und also so lief das, so wurde Konrad so Adenauer So ähnlich wie Frank-Walter
1: Steinmeier nach der verlorenen Wahl 2009, war äh, ja, Fraktionsvorsitzender Der hat worden.
0: immerhin die Dreistigkeit nicht verschleiert, das einfach selber zu sagen. Ich übernehme Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis und leite jetzt die sehr geschrumpfte Fraktion durch mich, äh, durch mich sehr geschrumpfte Fraktion.
1: Ja, sondern ein Motto, ich, kriege, ich ich kann mich ja jetzt hier nicht verpissen, dass ich so viel Scheiße hier <lacht> ja, habe. Aber ich okay. finde also
0: Hermann Pünder, äh, das ist wirklich so der Aber wir der uns eigentlich, äh,
1: Adenauer oder Brandt? Ja.
0: Naja, also jetzt aus heutiger Sicht muss man ganz klar sagen, also die, die Westbindung, die Europa-Integration, äh, das sind Sachen, die, man, die ja heute noch nachwirken und die heute wichtiger sind denn je. Hm. Also dass wir zur NATO gehören, ist dem Adenauer zu verdanken. Es gab viel Widerstand. Die, die Bunde, die, der Aufbau der Bundeswehr, natürlich war das damals in den 50er Jahren alles ein Problem, weil da nur noch Leute übrig waren oder sozusagen sein berühmter Ausbruch man schüttet kein dreckiges Wasser weg, wenn man kein sauberes hat, war genau. bezogen auf, auf Nazis, die Karriere machten, auch tatsächlich in sein er war ja selbst auch mehrfach äh, kurzzeitig in, in Haft bei den Nazis, das heißt er ist ein hundertprozentiger äh, Nazi-Gegner gewesen, übrigens wie Franz Josef Strauß auch, mhm. aber das Umfeld war halt voll mit Nazis. Und äh, ja. das ja, das muss also, man kritisieren. Sagst vor. Ich würde sagen, Adenauer ist trotz allem der, der wichtigste hm. Deutsche, der, der Bundeskanzler mit den mit den meisten, äh, nachwirkendsten Leistungen.
1: Aber Platz zwei Willy Brandt können wir uns glaube ich drauf eingehen, oder? Genau, Also was sind,
0: dem seine, was sind dem seine Verdienste?
1: Ja, auf jeden Fall die, Ost, also die, die, Entspannung, die Einleitung der Entspannungspolitik, wo es ja damals hieß, also Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, was ja in Deutschland wirklich gerade unter den Flüchteten damals wirklich eine Katastrophe war. Mhm. Und er hat es halt durchgekriegt, also Brand muss an die Wand, also das kam ja nicht, ja. weil er Sozialdemokrat war, sondern wirklich, weil er die Oder-Neiße-Grenze anerkennen wollte. Und genau, die
0: Oder-Neiße-Grenze, rein, ähm, rein völkerrechtlich, hat Deutschland die aber erst 1991 ja, ja, natürlich. anerkannt. Aber, aber man, Brandt, man hat äh, Aussöhnung. Genau, Brandt hat dazu gesagt, also man, äh, wir geben hier Land auf, was wir eh nie wieder kriegen werden. Also ist, äh, so ein Realismus.
1: Ähm, okay, da wir ja
0: ganz so viel Zeit haben, gehen
1: wir ein bisschen <lacht> schneller durch. Ein ähm, bisschen schneller durch, ja. Äh, Platz, Platz zwei, äh drei. So, Platz, jetzt Platz drei SPD? müsste eigentlich Helmut Kohl sein. Wegen, ah. der,
0: wegen der deutschen Einheit. Also ist ja, auch aber das war nicht sein Verdienst, aber Nein, da haben wir uns ja, da haben nee, wir uns ja aber, schon mal drüber gestritten. Äh, also es hätte sich jemand anders, also es, ähm, in der, im Wahljahr kam ja, äh, war ja Lafontaine als SPD-Kandidat, gut, es war nach der Wiedervereinigung, ja. aber der, äh, der ist ja nun wirklich, äh, das, ähm, aus heutiger Sicht auch, äh, macht er das Wenige, was er an, an Lebensleistung hatte, sogar noch kaputt ähm, da muss man wirklich sagen, es hätte auch anders gehen können, indem jemand, der an der Spitze steht, nicht so, also die Merkel zum Beispiel, die hätte gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab. Wir warten die Umfragen ab, wir warten einfach ewig ab und plötzlich wäre der Putsch gegen Gorbatschow passiert, dann wären irgendwelche, dann wären ja. irgendwelche äh, Betonköpfe dran gekommen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Merkel statt Kohl damals Kanzlerin gewesen wäre, dann, mhm. dann hätte man die, vielleicht die Wiedervereinigung auf irgendeine Weise verpasst oder zumindest erschwert, die war ja eh schon schwer genug, Kohl und auch Genscher, ja, das mhm. dem ein ganz wichtiger Mann natürlich, äh, den ist es zu verdanken, weil sie in der ganzen Welt rumgereist sind. In Amerika hatten sie ja den einzigen Verbündeten, der sozusagen von Anfang an für eine wie die Vereinigung war. Und die das anderen heißt, mussten, musste eher, mussten sie also ganz mühsam überzeugen. Frankreich, Großbritannien, mhm. ähm, Italien, da stammt ja der von Andreotti, stammt ja der lustige Ausspruch: Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich am liebsten zwei von zwei denen hätte. davon habe. hätte,
1: genau. Was heißt das jetzt? Also, du würdest tatsächlich sagen, er hat auch wirklich eine Aktie dran. Er war nicht nur zufällig Bundeskanzler, als die Einheit war. Ja, also er war auf, auf der Abschussliste, der wäre möglicherweise
0: abgewählt worden. Genau. Äh, ich erinnere mich an die Taz-Schlagzeile vom 10. November 1989. Da warst die, du fünf. Genau. Ich habe ja später auch ein Praktikum in der Tatz gemacht und habe mir dann de, war quasi eine, also Schülerpraktikum. Ich so. saß eine Woche in dem Archiv, habe mir alles durchgelesen. Witzig übrigens, die Tatz war, das waren ja Spontis, ja. 1979 die erste Ausgabe und die erste archivierte Ausgabe war drei Jahre später. Die, die waren ich einfach, einfach zu nicht faul, ne, <lacht> zu, zu, zu verpeilt, sich selbst aufzuheben. Schön. Naja. So, und egal, jedenfalls die und die Schlagzeile war die Mauer tritt zurück, wann geht Kohl? So. kann man sich aus heutiger Sicht nicht vorstellen, dass das erstens miteinander, ja, gar, es hat ja nichts zu tun miteinander, ja. zweitens, ähm, dass das wirklich ähm, eine Möglichkeit war, dass er so, dass er kaputt gemacht oder dass er irgendwie ja, verschwinden soll.
1: Also Schramm hat ja damals auch gesagt, äh, das haben wir alles den Ossis zu verdanken, dass, der Kohl, äh, dass wir den Kohl immer noch haben. Ja, genau. So.
0: Also das, okay. ähm, da würde ich sagen, das ist durchaus äh, ihm anzurechnen. Gut. Er
1: ist, also er ist nicht Walter Momper. Ja. Und Der was natürlich aus heutiger
0: Sicht auch noch eine Rolle spielt, die Atombewaffnung, also in Rheinland-Pfalz -Rheinland hm. stehen Atomwaffen. Das muss man nicht mögen. Hm. Ich habe da, äh, bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, die sollen weg. Jetzt hm. würde ich eher sagen, okay, ich habe da äh, erstmal Lass noch mal keine noch kurz Meinung. stehen. Lass mal noch kurz stehen, ja so. Ähm, <lacht> äh, also er ist,
1: er ist nicht Walter Momper. Er <lacht> einfach nur zufällig, <lacht> genau zu diesem Zeitpunkt. Äh, genau. Walter Momper. So, Platz 4 Helmut Schmidt.
0: Ja, also ehrlich gesagt, muss man, man, muss, man, doch man muss immer gucken, eine Vor- und Nachwirkung, die soll ja nicht gelten bei der Kanzlerzeit. Also bei Willy Brandt gab es die Vorwirkung, er war, er war Berliner Bürgermeister zur, zur Mauerbauzeit Nein. und war natürlich dann Unwichtig. so der, der große Unwichtig. Promi. Ähm, und bei, bei Schmidt muss man sagen, der war hinterher der große Star, aber der wurde abgewählt Genau. Äh, ähm, wegen damals Rekordarbeitslosigkeit, wegen ähm, schlechter... Gut, Ölpreis, die zweite Ölpreiskrise hat dann richtig reingehauen bei ihm. Also der hat es auch schwer, muss man sagen.
1: Also, also wir bewerten nur die Zeit als Kanzler. Das ja. ist ja wichtig für den wahrscheinlich letzten Platz. Es ist ja wichtig, nur die Zeit als Kanzler zu bewerten. Ja. Okay, also nicht, also dann doch eher Gerhard Schröder. Der hat ja durch Hart IV immerhin, was, was man jetzt nicht unbedingt mögen muss, aber was sich ja im Nachhinein mhm. durchaus zumindest als äh, politisch... Ja, äh, man muss halt leider sagen, die Wirkung
0: äh, oder von Hartz IV war ja die Agenda 2010, also sozusagen ja. sieben Jahre in die Zukunft gedacht. Und das ist tatsächlich eine Seltenheit bei einem, bei einem Bundeskanzler, sieben genau. Jahre in die Zukunft zu denken. Ähm, äh, also eher Schröder. Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, Merkel... Äh, man, man kann jetzt nicht sagen, dass von ihr jetzt gar nichts für die Geschichte kam äh, Aber bei ihr tatsächlich, das ist auch eine, ein Zeitphänomen Diese ganzen Krisen, die fingen ja, also aus meiner Sicht fingen die ganzen Krisen Die, die sich dann nach, nacheinander in schneller Folge abgelöst haben Fingen an 2005 mit der gescheiterten EU-Verfassung Und genau das war ja, ein paar Monate später kam sie ja ins Amt Und musste dann erstmal Europa mit diesem notdürftigen Reformvertrag kitten und das war sozusagen dann ihre Feuerprobe, wo sie quasi, die hat ja hunderte von EU-Gipfeln dann erlebt in ihrer langen Amtszeit, wie sie dann immer die ganzen Irren wie Orban noch besänftigen muss, gut zureden auch. Also,
1: also einigen wir uns drauf, Schröder, Merkel, Schmidt, Vier, fünf und sechs.
0: Ja, könnte man so sagen,
1: genau. Okay, sieben und acht ist jetzt natürlich die Frage. Ludwig Wer war Erhard? schlimmer? Kiesinger oder Erhard? Genau. Und ich Gerhard würde sagen, hat Kiesinger, hat schon ein bisschen was, Kiesinger hat schon ein bisschen was geleistet. Er hat es immerhin geschafft, drei Jahre diese Große Koalition am Laufen zu halten. Mhm. Und die Große Koalition ist ja quasi auch nur deswegen nicht mehr... Also Kiesinger ist einfach deswegen kein Bundeskanzler mehr, weil sein Juniorpartner nach der Wahl sich einen anderen gesucht hat. Mhm. Also die war ja nicht unerfolgreich, die Große Koalition. Die Partei hat dazu
0: gewonnen bei der, äh, ja. bei der Wahl. Genau, und er dachte auch nachts, er sei, also in der Wahlnacht, er, er sei Kanzler. Und dann musste sein Atlatus, der damals auch Gerhard Schröder hieß, aber ein anderer... Mhm. Gerhard Schröder war, ähm, musste ihm dann irgendwann sagen, äh, sorry, also Sie sind es einfach nicht mehr. <lacht> genau. Ähm, und ähm, ja, na, Kiesinger war natürlich ein Nazi, aber er hat in seinem, sein Kabinett bestand halt wirklich aus, aus hochkarätigen, wahrscheinlich das intellektuell hochkarätigste Kabinett, das es bisher gab. Es gibt eine schöne Passage in, in dem ähm, Buch äh, von äh, wie heißt nochmal dieser Brandbiograf? Also die Willy-Brandt-Biografie, die große, ähm, kommt nächste Woche der Name. Und, ähm, und da steht also die Szene drin, wie, wie er äh, und, und Wener sich so ein bisschen, also das waren ja so Arbeiterkinder, die sich dann fast ein bisschen verloren gefühlt haben, wenn, wenn Leute wie Strauß und Kiesinger und Carlo Schmidt von der SPD sich gegenseitig in der Kabinettssitzung mit Plato-Zitaten über, äh, überschmissen haben und äh, also so gefachsimpelt auf Latein oder was äh, und Griechisch. Ähm, also das war, waren wirklich auch äh, ja, auch eben die Versöhnung. Da waren eben Nazi-Gegner wie, wie Carlos mhm. Schmidt, Wener, äh Brandt äh, mit Nazis
1: wie Kiesinger und äh, auch noch, naja, ein Parteimitglied waren, waren viele äh, ähm, und ich glaube, über Ludwig Erhard müssen muss man nicht viel sagen, war ein, war ein ganz guter Wirtschaftsminister, aber als Kanzler hm. absolut unfähig. Na, der
0: hatte halt wirklich Pech, weil genau als er rankam, genau in der Zeit, Mitte der 60er Jahre, kam, ging's halt, war das eine ganz plötzlich zu Ende. Es ging bergab und es gab äh, dann den Streit mit der FDP über Steuererhöhungen. Und das war der Partei so wichtig, dass sie dann ähm, den, ja, den Kanzler quasi verlassen hat. Minderheitsregierung, äh, Rücktritt, Große Koalition, ähm, also, das, das war wirklich Pech. Und Adenauer hat sich wahrscheinlich, der hat ja da noch gelebt, als Erhard stürzte, ja. hat sich wahrscheinlich einfach gefreut.
1: Der, wollte, der ist ja unter anderem deswegen ein viertes Mal angetreten, weil er den Erhard. Adenauer, halt ich muss man auch
0: sagen, der, der, die dümmste Aktion von Adenauer war ja 1959, der wollte Bundespräsident werden. Also nach zehn Jahren Kanzler. Der, ja. Was mache ich jetzt, Kanzler, äh, Bundespräsident? Und ließ sich auch aufstehen als Kandidat, hochoffiziell. Und dann plötzlich sagte ihm jemand. Äh, Moment, also Sie haben doch die Verfassung geschrieben, dass Ihr Kollege Heuss möglichst nichts zu sagen hat. Ja. Und dem Heuss war das auch recht, der war ja sehr präsidial. Ja. Und dann sagte der, ach, ach nee, dann doch nicht. Ja. Und nee, vor allem dann ging es darum, ja, wer wird der Nachfolger? Der war, er hat quasi gesetzt... Und dann sagte er, oh, ich muss den verhindern. Also, Aber das hatte er sich nicht vorher überlegt, sondern dann wieder zurückgetreten. Dann musste noch irgendeiner, das war damals der Landwirtschaftsminister Lübcke, der dann so rausgezaubert wurde, weil kein anderer wollte. Ja, nicht, das also Erhard wollte er auch nicht. Ne? Den hätte ja. er ja da abschieben können.
1: Genau. Gut, ich will keinen Stress machen, aber ich muss los. Gut. Äh, ich also jedenfalls
0: fand ich es mal interessant, mal außer der Reihe so ein bisschen Geschichte genau. Und viel Spaß mit dem Cannabis-Gesetz dann äh, genau. ab, ab nächster oder ab bald. Äh, hört uns trotzdem noch zu, schreibt
1: uns luke.hengstmanns. Nee, luke.hengstmanns.de. Genau, oder auch hier drunter unter auf luke.hengstmanns.de Ich thilmann, ich danke dir. Wir hören uns nächste Woche. Es sei es ist noch irgendeine Wahl am Sonntag, dann hören wir uns am Montag. Bis dann. Tschüss.